0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори интернет». Март, среда, 23 ден. Снозисто за парламентът закри специализираните съдилища и прокуратура на първо четене. За мярката гласуваха партиите от управляващата коалиция и Възраждане. Това се случва за трети път в рамките на година, но до закриване така и не се стигна, защото решението трябва да мине и на второ четене, а предишните кратки народни представителства нямаха това време. Проектът предвижда закриването на специализираните съдилища и прокуратура, които трябва да се борят с корупцията, но според управляващите правят точно обратното. Използват се като бухалки срещу враговете на ГЕРБ и ДПС, за които се смята, че ги контролират. Предстои коригиране на текстове и гласуване за приемане на второ четене. Пореден трус се случи в управляващата коалиция. Това стана заради избора на нов управител на Българската народна банка. Най-голямата партия, продължаваме промяната. Издигна председателя на своята парламентарна група Андрей Гюров за поста. Слави Трифонов обаче написа във Фейсбук, че предложението на има такъв народ е председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от партията Любомир Каримански. Продължаваме промяната Демократична България и БСП обявиха, че ще подкрепят. Гюров смята се, че кандидатурата на Каримански биха подкрепили опозиционните партии ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Христо Иванов заяви, че това е лош сигнал за състоянието на коалицията и че ако гуверньора на БНБ един от най-важните постове в държавата бъде избран с гласовете на опозицията, това ще доведе до криза. Управителят на банката се избира от народното събрание за период от 6 години. БНБ упражнява банков надзор и може да регулира дейността на търговските банки. Мандатът на Тегашният говерньор Димитър Радев изтече юли миналата година. На източният фронт нищо ново. Войната продължава с превидно затише. Най-тежко продължава да е положението в Мариупол, където положението е отвъд хуманитарната криза. Около 100 от 450 хиляди жители на града остават блокирани в обсъдените руини. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че те живеят в нечовешки условия. Без храна, вода, лекарства и подложени на постоянен обстрел. Вчера в интервю пред CNN, говорителят на крема Дмитрий Песков Твърди, че Русия може да използва ядрено оръжие, ако има заплаха за съществуването на страната. Той потвърди тезата на Кремал, че бойните действия се развиват по план, и целта им е да се премахнат националистическите батальони, Украина да стане неутрална държава и да се признае, че Крим е част от Русия, както и независимостта на Донецк и Луганск. Продължават преговорите между двете страни, но без сериозен пробив. Русия и Украина са се споразумели за отварянето на 9 хуманитарни коридора, през които да бъдат евакуирани граждани от зоните на бойни действия. Двете страни се разменили и пленници. Стана и ясно, че Владимир Путин планира да присъства на следващата среща на върха на страните от G20 в Индонезия този ноември. от страните от формата искаха изключването на Русия от него, но Китай категорично се обяви против тази стъпка. Между времено, днес Путин нареди всички плащания за природен газ от чуждестранни клиенти да се извършват само в рубли. Това въжи само за списъка от неприятелски държави, сред които е и България. Значително нараства и броя на украинските бежанци. Вече 3,5 милиона души са напуснали Украина. Над 110 хиляди са влезли в страната ни, а към текущия момент са останали 50 хиляди и 500 души. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Епизода водих аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.